0: So, bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch eine Podcast-Empfehlung aussprechen und zwar für den Salting Podcast von Snox Und Snox ist ja ein absolutes Vorbild für mich äh, beim Thema Employer Branding und Personal Branding auf LinkedIn. Den lieben Johannes Kliesch, der Gründer und CEO ist von Snox war ja auch schon hier bei mir zu Gast im Podcast. Und im Salting Podcast bekommt ihr ganz, ganz viele Insights zum Thema Amazon FBA und Shopify. Also ganz, ganz tolle Gespräche mit ähm, vielen spannenden Gästen auch tatsächlich. Und die liebe Romi macht das als Moderatorin auch ganz toll zusammen mit Johannes. Deswegen hört euch auf jeden Fall den Snock Sighting Podcast mal an, wenn ihr mehr über die Themen E-Commerce vor allem erfahren möchtet und Advertising, dann ist das auf jeden Fall die richtige Adresse. Und den Podcast könnt ihr natürlich überall dort anhören, wo es Podcasts zu hören gibt. Also vor allem auf Spotify und Apple Podcasts. Viel Spaß beim Auschecken. Musik zwischen Generation Y und Z. Der Podcast
1: von Sarah Emmerich.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Hier ist wieder Sarah und tatsächlich mal wieder von Face to Face eine Podcastaufnahme heute mit Levin Fostel. Und Levin ist der CEO und Gründer von Influry. Influry, er sitzt in Berlin und verkauft Social Media Growth äh, Kampagnen, beziehungsweise man könnte eigentlich sagen Influencer Kampagnen, aber das kann Levin gleich nochmal genauer erklären, weshalb wir uns auch kennengelernt haben, natürlich, ähm, weil wir beide uns sehr viel mit dem Thema Influencer Marketing und Social Media beschäftigen. Erstmal herzlich willkommen, Levin.
1: Ja, hallo Sarah, danke für die Einladung, äh, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Möchtest du mal in deinen eigenen Worten kurz und knapp uns sagen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Levin Fostell, Gründer und Geschäftsführer von Influrry. Influrry hilft kleinen und mittleren Unternehmen, über Social Media zu wachsen. Also wenn du über Social Media neue Kunden erreichen möchtest, wenn du über Social Media mehr Produkte verkaufen willst, dann bieten wir da eine vollumfängliche Lösung an, um dich dabei zu unterstützen und diese Ziele zu erreichen.
0: Okay, wann habt ihr gegründet?
1: Im Jahr 2017. Also wir sind jetzt, gehen jetzt ins, ins fünfte Jahr hinein und äh, seitdem sind wir am Start.
0: Okay, sehr spannend. Was war denn damals die Grundidee von Influry? Also ich weiß ja, dass du mir auch schon erzählt hast, dass ihr Influencer-Marketing eigentlich automatisieren wolltet. Mittlerweile fahrt ihr einen bisschen anderen Weg ähm, oder ein Mixmodell, sage ich mal. Was war die Grundidee oder warum hast du Influry gegründet?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich habe mich davor schon viel mit Influencer-Marketing beschäftigt. Ich hatte davor eine kleine Agentur mit fünf, sechs ähm, Kollegen. Ähm, es war eine, teilweise eine Marketingagentur. Wir hatten damals schon viel Social-Media-Marketing gemacht. Ich, ich selber beschäftige mich schon mein Leben lang gefühlt mit äh, Facebook-Werbung, mit Social-Media-Marketing und habe im Jahr 2013 circa meine ersten Berührungspunkte mit Influencern gehabt. Und dann äh, haben wir immer mehr Influencer-Marketing-Kampagnen für unsere Kunden abgewickelt. Und wir haben halt gesehen, wie A, das wahnsinnig komplex ist und B, wie viel Zeit es benötigt. Und ich hatte immer die Idee, dass man das professionalisiert, dass man das automatisiert. Ähm, und das war, das war die Grundidee von Influrry, dass man jedem Influencer-Marketing zugänglich macht. Dass es für jeden einfach ist, Influencer-Marketing-Kampagnen umzusetzen ähm, und unser erster Gedanke war, das halt komplett zu automatisieren. Dann habe ich ähm, meinen Co-Founder gefunden, Roman, ähm, der schon ja, Vollblutentwickler ist und äh, seit 30 Jahren Developer ist. Und der war auch sehr viel ähm, damals äh, zur Jahr Jahr Jahrtausendwende ähm, mit Google Ads unterwegs und hat sich viel mit der Standardisierung von, äh, von Werbeanzeigen online beschäftigt. Und zusammen haben wir diese Idee weiterentwickelt und... Ähm, Genau, und wollten dann einfach Influencer-Marketing automatisieren und für jeden zugänglich machen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ein wenig geschiftet. Und jetzt ist unsere Vision und unser Ziel eher, die primäre Anlaufstelle zu sein, vollumfänglich für Social Media. Also wir wollen es kleinen Unternehmen, aber auch mittleren oder großen Unternehmen ermöglichen über Social Media zu wachsen, über Social Media ihr Business voranzubringen und Influencer-Marketing ist da ein wichtiger Bestandteil für. Hm. Da gibt es aber daneben noch, noch andere Punkte, die auch wichtig sind, damit du auf Social Media erfolgreich sein kannst.
0: Ich möchte jetzt nochmal zurückrudern, weil du jetzt gerade gesagt hast, du <lacht> beschäftigst dich dein Leben lang mit nichts anderem gefühlt. Ähm, du bist ja 24, ähm, das genau. heißt ähm, noch relativ jung. Du gehörst eigentlich noch zur Generation Z, falls du es nicht wusstest. Ähm, wie, wie kann man sich das bitte jetzt vorstellen, wenn du sagst, du hast dich ja Leben lang mit nichts anderem beschäftigt? Ich meine, ähm, es gab ja auch noch was anderes. oder Seit wann bist du denn selbstständig?
1: Ähm, seit elf Jahren. Also ich wie hab, kann das sein? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich. Äh, alles hat so begonnen, als ich 13 war. Und ähm, ich habe damals, äh, da war ich in der siebten Klasse, mhm. Und ähm, habe damit ja, mit ein bisschen Älteren abgehangen, so Zehnklässlern, Neunklässlern, die waren halt 16 und ich wollte halt unbedingt mal auf eine Party gehen. Mhm. Und das Problem war, dass du ja mit 13 nicht, auch nicht auf so eine Schülerparty reinkommst, weil die sind ja ab 16. Und äh, der einzige Weg, wie ich quasi auf diese Party kommen konnte, war selbst eine Party zu veranstalten.
0: Das war zumindest
1: meine Schlussfolgerung. Also habe ich dann äh, einen Club gemietet und wollte eine Party veranstalten. Äh, damals gab es ja noch, war ganz Anfangsphase von, das war im Jahr 2010. Ähm, da gab es ja noch äh, Facebook, erst ganz wenig. Und es gab noch äh, StudiVZ und, und SchülerVZ, zumindest mhm. hier in Berlin. Ähm, und dann musste ich natürlich diese, diese ganze, das ganze Event vermarkten und habe halt mich damit beschäftigt, wie kann ich über Facebook und SchülerVZ und, Schüler und StudiVZ das vermarkten und so ist das eine zum anderen gekommen und ich war halt dann von Anfang an sehr, sehr stark fokussiert auf Facebook, damals gab es ja noch nicht Instagram, es gab noch keine Influencer und wir hatten Facebook-Seiten, also quasi ja, ja. das Pendant zu Influencern, ja. jetzt auf Instagram, damals mit Facebook-Seiten und ich habe dann, ja, im Jahr 2010, glaube ich, mein, mein Werbekonto bei Facebook erstellt und... Und habe dann halt wahnsinnig viele Ads geschaltet und hatte, hatte irgendwie ein Händchen dafür, äh, für Social Media. Und dann habe ich relativ früh angefangen, das auch als Dienstleistung für, erstmal für andere kulturelle Einrichtungen, also egal ob es jetzt Theater oder Clubs waren oder Konzerte oder Festivals, halt das zu machen, weil sich niemand mit Facebook und Co. auskannte. Ja. Und dann später ist das in so eine kleine Marketingagentur gemündet, wo wir dann auch... Ähm, für Konzerne und Unternehmen das gemacht haben.
0: Okay, und wie kam dann die Entscheidung zu sagen, ich baue jetzt ein, also ich baue jetzt als Unternehmen auf von der Agentur weg?
1: Ich habe da sehr großes Potenzial gesehen. Ich habe gesehen, welchen enormen Einfluss diese Influencer haben und, und welche Hebel das hat ähm, und habe da eine, eine sehr große Chance gesehen und habe mich dann ja im Jahr 2016 dafür entschieden, quasi nochmal bei Null anzufangen. Also bei uns lief es gut. Ne? Wir hatten fünf, ich hatte fünf Mitarbeiter. Wir haben da sehr viel äh, gemacht in dem Bereich. Es lief alles gut, aber ich habe da wahnsinnig viel Potenzial gesehen, hatte wahnsinnig Lust drauf. Ähm, habe ja schon viele Instagram-Influencer-Marketing-Kampagnen davor manuell gemacht, habe gesehen, wie, wie schwer das ist. Ja. Ähm, und dann, ähm, dann habe ich nochmal bei Null angefangen, das, das alles andere eingestampft und, äh, und dann Flurry aufgezogen.
0: Okay, du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass ähm, du ja jetzt erkannt hast, dass Social Media ja mehr ist als nur ein paar Influencer. Ähm, in welche Bereiche würdest du denn jetzt Social Media Marketing gliedern oder welche deckt ihr auch alle ab?
1: Ja, also unabhängig davon, was wir abdecken, würde ich das in so drei Bereiche gliedern. Das ist einerseits deine Own Channels, also Content, den du über deine eigenen Kanäle machst, ähm, also das ganze Thema Content. Ja. Ähm, das zweite Thema ist dann Influencer-Marketing und Influencer, weil sie dir halt eine, also A, können sie dir guten Content produzieren und B, können sie dir einen, einen großen Vertrauensvorschuss in deiner Zielgruppe geben. Ähm, also das heißt, sie können in den meisten Fällen besser Content produzieren als du. Ja. Gerade bei neuen Produkten oder erklärungsbedürftigen Produkten können die deine Produkte, deine Vision, deine, dein Storytelling einfach noch besser in ein Format bringen, was auf Social Media relevant ist. Ähm, und der dritte Aspekt, der dritte Teil, ist halt das ganze Thema Performance-Marketing, also Facebook-Ads, Instagram-Ads, TikTok-Ads. Ähm, und ich glaube, wenn man diese ganze Klaviatur bedient, aus Influencern, aus Own-Channels, own eigenen Content und, äh, und Ads, dann hast du eigentlich den ganzen Apparat, womit du sehr erfolgreich sein kannst.
0: Warum fällt das ähm, Unternehmen so oder Brands so schwer, ähm, das alles unter einen Hund zu bekommen. Also ihr eigenes Marketing mit dem eigenen Content, aber auch mit Influencern ähm, ja, für ihre Zielgruppe gerecht zu gestalten. Also die meisten, ich meine, deswegen haben wir ja Arbeit. Hm. Warum, warum fällt das so schwer?
1: Ist eine interessante Frage. Also es gibt natürlich einige Unternehmen, die das, ähm, die das wahnsinnig gut machen. Äh, wir hatten ja auch mit Stefan Smaller, dem CEO von Westwing, letztens in unserer Clubhouse-Session. Ja gesprochen ähm, und die haben das wahnsinnig gut verstanden, die, die investieren da rein, die haben natürlich auch in ihrem Gründerteam Leute, die die Content sehr gut verstehen. Ja. Ähm, also es gibt natürlich einige Unternehmen, die das gut machen. Ähm, warum das einige Unternehmen nicht gut machen oder warum es Bedarf von außen gibt, ist, weil du glaube ich auch irgendwann ein bisschen betriebsblind wirst. Also du beschäftigst dich, was ich wahnsinnig wichtig finde, mit deinem Unternehmen. Ja. Welche Werte vermittelst du? Es gibt wahrscheinlich jetzt in der aktuellen Zeit auch viele Unternehmen, die das nochmal challengen und, und, und irgendwie neu aufstellen. Wenn es jetzt Unternehmen sind, die länger am Markt sind. Und die andere Sache, die ich auch sehr wichtig finde, ist, du beschäftigst dich stark mit den Produktvorteilen. Was sind die Vorteile von deinem Produkt? Ja. Und ich glaube, dass viele Unternehmen halt darin ein bisschen gefangen sind. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil es enorm wichtig ist, wenn du diese Grundlage nicht hast, was, was sind die Werte, die du vermittelst als, als Brand und was sind die Vorteile von deinen Produkten. Also viele Leute vermarkten ihre Produkte über Merkmale, aber niemand kauft wegen Merkmalen. Ja. Ich kaufe immer nur wegen Vorteilen. Ähm, und der, der Fluch dabei ist, dass du dich wenig damit beschäftigst, was passiert auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, und, und, und wie kann ich das dann übersetzen? Und ich glaube, dass da frischer Wind immer gut tut, ähm, weil sich so viel verändert, dass du natürlich wahnsinnig Expertise benötigst, um das, um das umsetzen zu können.
0: Okay, und an welcher Stelle setzt ihr da jetzt an? Also wo kommt dann jetzt zum Beispiel Influery ins Spiel?
1: Ähm, eigentlich in allen drei Säulen. Mhm. Also äh, die Kunden, die mit Influry arbeiten, die werden sowohl unterstützt durch, durch Influencer- dadurch dann auch aus, äh, ähm, mit Content, ja. also wir recyceln sehr viel Content von den Influencern ähm, in Content für die Brands und dann natürlich auch das ganze Thema Ads.
0: Ja.
1: Also so eine klassische Kampagne sieht meistens so aus, dass wir eine gewisse Anzahl an Influencern buchen. Äh, wir sind gestartet damals mit, mit Micro-Influencern, wir Machen aber mittlerweile deutlich mehr. Wir schauen uns eher an, was ist jetzt für die Brand relevant, was, was benötigen die, was sind das auch für Produkte, was ist die Zielgruppe und so weiter. Arbeiten wir mit Kleinen oder mit Großen zusammen oder mit Beiden gleichzeitig? Aus diesen Kooperationen entsteht Content. Wir buchen bei allen Influencern immer die, die Buyouts ein. Wir nutzen jeden Content eigentlich in irgendeiner Art und Weise für die, für die Brands. Und der dritte Teil ist dann natürlich, mit, äh, mit smarten Ads reinzugehen und das Ganze nochmal gut zu erweitern über Werbeanzeigen. Ähm, und das ist so das, das Kerngerüst, was wir unseren Kunden anbieten.
0: Okay. Wir hatten das Thema ja jetzt schon ganz oft auch in den Clubhouse-Talks. Also für alle, die jetzt hier zuhören und auch schon mal in einem Clubhouse-Talk von uns waren, die werden wahrscheinlich schon mal ähm, mitbekommen haben, dass wir uns über das Thema guten Content und Authentizität unterhalten haben. Was macht mein denn, Lieblingswort. Ja, was <lacht> macht denn ähm, für dich ähm, guten Content aus? Oder was, wann ist denn so eine Influencer-Kampagne gut? Oder warum würdest du sagen, ist die Kampagnen, die ihr macht, für eure Kunden, die Werbekampagnen, sind ja nicht reine Influencer-Kampagnen, warum sind die gut?
1: Also woran messe ich, ob die gut sind? Das waren ja zwei Fragen. Einerseits, was ist guter Content ja. und auf der anderen Seite, was macht eine gute Kampagne aus. Guter Content ist, wenn die Zielgruppe, also deine potenziellen Kunden oder deine Kunden, abgeholt sind von der Botschaft. Ja. Also wenn es nicht etwas ist, was ich einfach nur irgendwie aufnehme und vor mir flackert, sondern wenn ich mich in dieses Storytelling hineinversetze, also wenn ich mich wirklich angesprochen fühle, ideal, wenn, wenn das noch Emotionen auslöst, also ne, klar, authentischer Content, ähm, aber was heißt das, dass, dass ich mich angesprochen fühle und ein Bild in meinem Kopf habe? Weil wir wollen eigentlich über Marketing Bilder in Köpfen malen. Ja. Und das fällt halt einem Influencer meistens leichter als einer Brand, weil das Kapital des Influencers ist ja, sind ja die Follower. Und die Follower konnte er oder sie nur aufbauen, weil es Content war, die für die Leute relevant war, weil es sie interessiert hat, was hat dieser Influencer erzählt, was ist seine Geschichte und so weiter.
0: Zielgruppengerecht.
1: Zielgruppengerecht, genau. Ähm, so Also daran, daran würden wir guten Content ausmachen. Erstmal so per se, klar. Es, es muss irgendwie gewisse Standards auch erfüllen, also... Ich bin gar nicht so der Fan von zu professionellem Content, aber es gibt einfach so ein ästhetisches ja. Level, was man erreichen muss, hängt auch von der Brand ab, wie, ja. was du selber produzierst. Es gibt jetzt natürlich Brands, die, die wahnsinnig hochwertigen Content produzieren und eine, eine sehr elitäre Ästhetik in ihrer Bildsprache haben. Und dann muss natürlich der Influencer auch auf diesem Level sein. Dann kannst du das kannst du nicht einen Trash-Influencer nehmen. Ja. Ähm, so da, da würden wir guten Content auf der Influencer-Seite definieren. Die andere Brille ist dann natürlich noch, wie kann ich den Content nochmal ähm, verlängern in, in eigene Formate. Also das heißt, wenn halt der Influencer ähm, nur über sich spricht oder nur über Gutscheincodes spricht, dann kannst du das schlecht nochmal recyceln, wenn es aber wirklich um das Produkt geht und die Erfahrung, die der Influencer mit dem Produkt gemacht hat, dann kann ich es nehmen. Also idealerweise wünsche ich mir von einem Influencer, dass er das Produkt und die Brand vorstellt und dann die Brücke schafft zu ihren oder seinen Erfahrungen mit dem Produkt und was seine Meinung davon ist. Das wäre für mich so der ideale Content, den ich dann auch gut verwenden kann. Ähm, und eine gute Kampagne ähm, sehen wir immer ganzheitlich. Also es gibt eigentlich so gut wie keinen Kunden, wo wir nur eine Influencer-Kampagne umsetzen. Und für mich, weil unsere meisten Kunden einen Anspruch haben, mit Influene mehr zu verkaufen und zu wachsen, für mich geht es darum, am Ende des Tages das Investment in die Influencer, das Investment in die Ads, hat unter, unterm Strich eine Summe und konnte ich dann daraus, äh, konnte ich diese Summe ver, vermehren. Das, das wäre wahrscheinlich eine KPI von den meisten Kunden und auf dem Weg dahin schaust du natürlich an, ähm, ah, was ist die Resonanz bei dem Influencer, mhm. also wie, wie interagieren Leute damit, wie gehen Leute auf deinen Brand-Channel, interagieren die äh, Follower von dem Influencer auch mit deiner Brand und bei den Ads schauen wir uns natürlich an, wie performt so der Content von den Influencern, wie performen die Audiences, und also die Follower von den Influencern äh, und wie performen dann auch die Ads.
0: Eine ganz tolle Frage, die ich immer gestellt bekomme, ist, ähm, wann macht es denn Sinn, mit Influencern zu arbeiten? Was ist da deine Antwort? Immer. Du sagst ja auch immer zu mir, das finde ich so geil. Ähm, ihr müsst wissen, Levin ist auch ein sehr guter Verkäufer. Ähm, da bewundere ich ihn immer für. Aber ähm, wa, was würdest du denn sagen? Also wann muss man mit Influencern arbeiten? Du sagst ja immer, ich wollte gerade ein Zitat von dir sagen, und zwar, ähm, der Kunde entscheidet nicht, was er kauft. Oder was sagst du immer?
1: Du musst den Kunden entscheiden lassen.
0: Nee, du sagst doch
1: es gibt bestimmt sehr viele Zitate. Es gibt
0: viele tolle Zitate von Levin, aber ähm, der Kunde darf... Könnt ihr auf
1: levinzitate.de alle nachlesen.
0: Was er bezahlen will, aber ähm, du hast auch mal, oder hast du schon öfter zu mir gesagt, du darfst nicht den Kunden, sage ich mal, die Wahl lassen. Also, dass er entscheidet, ob er jetzt mit Influencern arbeitet oder wie, sondern dass du das für den Kunden entscheidest.
1: Ja, na, na klar, also mir... Äh, ich, ich denke, dass du die Kunden da an die Hand nehmen musst und das ist... Es ist eine Debatte, die ich seit elf Jahren führe. Das ging damals um Facebook. Damals meinten Leute, ja, soll ich mir jetzt eine Facebook-Page ja, ja, machen ja. oder soll ich mir nicht eine Facebook-Page machen? Da haben noch, ja, irgendwie ein Vorstand hat dann in Ja, Entschuldigung, wir können den Content erst reviewen in zwei Wochen, weil dann ist die nächste Vorstandssitzung und dann müsste jetzt noch jemand schauen. Ich meine, jetzt lacht man drüber, aber das war halt früher die Realität. So Leute haben... Gezweifelt, soll ich auf Facebook, soll ich nicht auf Facebook? Jetzt sprechen... Ja, aber das
0: war auch vor fünf Jahren noch mit Instagram. Genau, da, ich da war das mit, das mit Instagram.
1: Ähm, ne, das, dann gibt es jetzt immer noch Leute, die sagen, hey, ich kann über Facebook-Ads und, äh, und äh, Instagram-Ads kann ich keine B2B-Kunden erreichen. oder Und jetzt auch mit Influencern kann ich mit Influencern äh, nicht arbeiten. Und äh, das, das finde ich Quatsch. Warum finde ich das Quatsch? Weil Du verkaufst, selbst wenn du im B2B-Bereich bist, du verkaufst nie an ein Unternehmen.
0: Immer an eine Person. Du verkaufst ja.
1: immer an eine Person. Ja, ja. Und jetzt ist mal die Frage, wie viele Leute gibt es in deiner Zielgruppe privat, also die Privatleute, die das kaufen, egal ob du jetzt ein B2B-Produkt hast oder ein B2C-Produkt.
0: Also zum Beispiel der Marketing-Mitarbeiter von einem genau. Konzern
1: die nicht auf, äh, du hast ja gefragt, wer sollte Influencer-Marketing machen und ich sage erstmal jeder, die Frage ist, wie man das macht, auf welcher Plattform das macht, klar, aber jeder hat ja ein Social-Media-Profil und ich kenne niemanden, der ein Social-Media-Profil hat und nur zum Beispiel Brands folgt oder nur ausschließlich seinen Freunden folgt und noch nie in seinem Leben und niemals mit einem Content von einem Influencer oder einem Content-Creator interagiert. Es das gibt es einfach ja, nicht.
0: Ja. Vor allem, es gibt Leute, die denken das, aber die folgen dann trotzdem Influencern, aber realisieren nicht, dass es Influencer sind.
1: Also genau. zum Beispiel
0: Promis oder so. Ja. Genau.
1: So, also prinzipiell ist jeder, ähm, ist, ist eigentlich in, für jedes Produkt eine Zielgruppe auf Social Media. So, jetzt ist die Frage, wie arbeitest du mit den Influencern zusammen?
0: Ich muss noch kurz das dazu sagen. Ich glaube, das vorherrschende Bild von Influencern ist halt dieses... Eine 25-jährige Blondine hält ein Shampoo in die Kamera. Wir verstehen ja aber mehr unter mhm. Influencern. Was ist denn ein Influencer für dich? Nur um das zu ein, ein,
1: ein Influencer ist für, für mich jemand, der Einfluss hat auf, auf andere Leute.
0: Genau, und das kann ja jeder sein. Es muss ja nicht nur das...
1: Genau, das kann, das kann jeder sein. Natürlich kann das alles und, und niemand sein. Prinzipiell jemand, der Content produziert. Ja. Und das verstanden hat. Okay. Für seine Zielgruppe. Und ja. die Followerzahl ist da ziemlich egal. Mhm. Also, zum so Beispiel, du bist, jetzt eine, du bist jetzt eine Firma, die stellt Backautomaten für Segelschiffe her. Und andere Elektronik. Ja, na klar, bringt es jetzt nicht, wenn du irgendeinen Influencer buchst und jetzt einfach ja. nur Influencer-Marketing machst, ja. weil, weil du es machen willst. Ja. Aber wenn du Leute, findest du einen Instagram-Account von jemandem, der hat 7483 Follower <lacht> und der, macht nur, der, der porträtiert sein Leben auf einem Segelboot, yeah. dann musst du doch mit dem arbeiten. Yeah. Wie du dann mit ihm arbeitest, ist dann schon mal die nächste Frage. In dem, wahrscheinlich wirst du deinen Backofen, der, weiß ich nicht, 1000 Euro kostet, der Person zur Verfügung stellen äh, und dann kannst du noch die Kooperation weiter ausüben nehmen wir jetzt mal an, du hast ein Produkt, es gibt ja auch irgendwie schwierige Produkte, wo es wirklich sehr wenig Influencer gibt. Und du kannst jetzt nicht dieses klassische Influencer Marketing machen. Selbst dann würde ich mit Influencern so arbeiten, dass ich wenigstens in der Content Creation irgendeine Art von Zusammenarbeit finde. Weil ich muss ja erstmal ausgehen davon, dass ich als Brand oder auch wenn ich als Influencer Brille schaue, ich bin nicht der beste Mensch auf dieser Welt, der Content produziert. Egal, wie gut du produzierst, egal, wie viele Leute du hast, es gibt immer noch andere Leute, die auch coolen Content machen. Und die Content-Produktion ist bei einem Influencer halt ein riesiger Mehrwert. Ja. Also wir haben so viele Kunden, die machen kein Influencer-Marketing oder machen Influencer-Marketing anders oder selber oder wie auch immer. Und wir nutzen einfach nur den Content der Influencer und schalten den als Ads.
0: Mhm.
1: Und es ist echt, echt selten vorgekommen, dass der Content von der Brand, egal wie professionell die sind, besser performt hat als der Content von dem Influencer. Okay. Also eigentlich sollte jeder mit Influencern arbeiten. ist halt die Frage, mit was für Influencern arbeitest du? Also LinkedIn-Influencer, Instagram, TikTok, wie auch immer. Und wie? Machst du jetzt so die klassische Influencer-Kampagne oder, ähm, oder nutzt du die irgendwie für eine Content-Produktion?
0: die nächste spannende Frage. Wie findet man denn die richtigen Influencer?
1: Also, du hast ja vorhin gesagt, was auch richtig ist. Wir waren damals komplett auf Automatisierung fokussiert.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt ist es, es ist eine Mischung. Wir sind, glaube ich, weiter. Wir haben uns halt stark damit beschäftigt, mit dem Gedanken, wie gehen wir als Gesellschaft und als Menschheit irgendwie mit der Technologisierung, mit der Digitalisierung um. Und es gibt viele Sachen wofür Maschinen einfach besser sind und es gibt viele Sachen, wo Menschen besser sind und wir unterteilen das eigentlich in alle Themen, die, die datenbasiert sind oder sehr repetitiv sind, dafür wird wahrscheinlich eine Maschine, egal an welchem Punkt wir heute sind, mehr prädestiniert für sein als ein Mensch. Mhm. Wohingegen ein Mensch bei intellektuellen Entscheidungen und Prozessen sinnvoller ist. Wir jetzt nicht eine Thematik über AI aufmachen und ja. ob das irgendwann später anders ist. So. Zurück zum, das ist so der, der Grundgedanke. Mensch und Maschine müssen irgendwie zusammenarbeiten. Und wenn ich mir jetzt über die Influencer-Recherche Gedanken mache, dann halte ich es erstmal für Quatsch oder für ineffizient, wenn ein Mensch sich dahinsetzt, händisch, e händisch ja. und die Influencer sucht. Und ja. das ist jetzt immer egal, ob du da eine Liste hast oder auf Instagram bist und nach ähnlichen Profilen schaust oder du hast eine Datenbank, wo du nach irgendwelchen Hashtags und Keywords und weiß der Kuckuck was suchen kannst, dass der Mensch jetzt erstmal durchgeht und die ganzen Profile durchforstet, das halte ich für eine wahnsinnig ineffiziente Lösung. Ja. Wie wir es bei Flurry machen, wir haben eine Software, wir sind ja sehr softwaregetrieben, ähm, sind keine Agentur, sondern eher eine so ein Softwareunternehmen, wenn du, wenn du so willst, das heißt, unsere Software hat ungefähr Zugang zu 4,5 Millionen Influencern auf der, oder Instagram-Profilen auf der ganzen Welt. Und die Software geht erstmal rein und durchsucht die Influencer und die Profile, wer könnte am besten passen. Mhm. So in Deutschland gibt es irgendwie 50.000, 60.000 relevante Instagram-Profile. Und klar kannst du jetzt sagen, du gehst irgendwie in die Bio und suchst in irgendeiner Datenbank, wer hat in die Bio-Fashion reingeschrieben und noch drei andere ja. Sachen. Aber die Software kann alle Daten analysieren und sucht erstmal die 30, 40, 50 besten Influencer raus. Ja. Und jetzt, wie finde ich den besten Influencer, jetzt wird der Mensch relevant, der, der sich eine Liste anschaut, wo, wo gesagt wird, von den Daten her, von, den, von dem Content, den man analysieren kann, wenn das die 50 Besten. Und von diesen 50 Besten geht der Mensch rein und schaut, wer hat hier den besten Brandfit. Also schaust du dir Fotos an, schaust du dir Stories an, wie sprechen die Leute ne, ähm, und, und, und all, diese, all diese Punkte und dann wählst du passende Influencer aus. Prinzipiell muss der Influencer natürlich zu deiner Marke passen. Das heißt, würdest du den jetzt würdest du dich freuen, wenn der deine Marke jetzt repräsentiert, so vom, von der Ästhetik her, von der Aufmachung, wie er Content macht und so weiter. Ähm, und dann gibt es halt diese ganzen Datenthemen. Wie ist seine Zielgruppe, wie viele Leute erreicht er, wie oft postet er, wie oft macht er Stories? wie viel Werbung macht er, all diese Themen.
0: Ja, okay. Ähm, aber wenn ich jetzt denke, also was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel dem Computer jemand durch die Lappen geht, den ich als Mensch quasi gefunden hätte oder gar nicht ausgeschossen hätte? Also wie garantiert ihr das durch die Parameter, mit denen die künstliche Intelligenz, sage ich jetzt mal, ähm, filtert, dass dann nicht ähm, wichtige Leute euch durch die Lappen gehen?
1: Man kann es nie zu 100% garantieren. Okay. Es, könnte, es, könnte immer äh, es könnte immer passieren, dass da einer durchrutscht. Okay. Die Frage ist halt, was ist schlimmer? Oder was, was, ja, was ist schlimmer? Das Risiko einzugehen, dass... In einer, ganz, in einer ganz kleinen Zahl irgendeiner nicht auf dem Radar ist oder dass du nicht Technologie benutzt, egal ob von Inferior oder von jemand anderem und gar nicht die besten finden kannst.
0: Hm.
1: Also soll, soll yeah. heißen, du kannst ja durch 300 Profile durchgehen, aber was ist, wenn im, auf der, das 679. Profil noch besser gewesen wäre? Ja. Und ich sage, dieses Risiko ist schlimmer, oder würde ich weniger eingehen, als dass eine Software einen relevanten Influencer nicht findet.
0: Hervorragender Punkt. Ähm, ihr seid jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, wo ihr, oder du mit 30 Mitarbeitern hier in Berlin sitzt und ähm, ihr quasi Kampagnen managt. Was kann man sich denn vorstellen? Also wie viel Umsatz macht man denn mit dem Thema Influencer-Marketing so als ähm, Wir
1: Wir sind jetzt stark am Wachsen. Mhm. Wir haben letzten Sommer eine Firma übernommen im Bereich Performance-Marketing für einen siebenstelligen Betrag. Äh, haben das aus unserem Cashflow bezahlt. Ähm, also ich denke, wir, wir sind aktuell stark am Wachsen und wir haben noch, äh, noch viel Potenzial nach oben und werden sicherlich dieses Jahr achtstelligen Umsatz machen.
0: Okay. Ich nur gerade, Frage oder nicht. Aber wir lassen das einfach mal so stehen. Ähm, hervorragend, okay. Ähm, was ist denn die Vision? Also, was denkst du, wo sich das ganze Thema hinbewegt? Also, das hast jetzt gesagt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, so das macht Sinn, Maschine und Mensch müssen zusammenarbeiten. Ähm, klingt jetzt äh, ja klingt jetzt technologischer, als es, glaube ich, in der Umsetzung ist. Ähm, denkst du, in einem Jahr oder vielleicht auch in fünf Jahren ist das Thema noch relevant? Oder siehst du so Trends oder. Was denkst du, wo sich das hin entwickelt? Weil es gibt ja immer wieder diese Frage, okay, wie lange gibt es noch Instagram? Oder wie lange ähm, funktioniert dieses ganze Thema Influencer-Marketing überhaupt? Und was denkst du so darüber?
1: Ich, ich glaube, dass Menschen sich für Menschen interessieren. Ja. Und egal, wie viel Digitalisierung und Technologisierung wir haben, und es wird immer mehr werden, ich werde mich primär für Menschen interessieren.
0: Ja.
1: Und Menschen kaufen immer von Menschen. Ja. Das heißt... Wenn jetzt Instagram morgen weg wäre, ja. wäre das trotzdem nach wie vor relevant, anderen Leuten zu folgen. Dann folge ich denen halt auf TikTok, folge ich denen auf der nächsten Plattform. Aber es wird nur noch mehr zunehmen. Und ich will, ich will Content sehen, ich will, ich will Leute sehen, die, zu denen ich eine Beziehung aufbauen kann, zu, zu denen ich mich irgendwie äh, hingezogen fühle, mit denen ich mich äh, relaten kann, das heißt, dieses ganze Thema Influencer-Marketing, ähm, ich glaube, das ist auch mittlerweile unstrittig, oder hoffe ich zumindest, ist auch in meiner Wahrnehmung so, wenn ich Konversationen verfolge oder involviert bin, dass das nur noch stärker wird. Noch mehr Leute haben Tools, um Content zu produzieren, noch mehr Leute werden, werden ihre Meinung kundgeben und ich finde das, find das wahnsinnig toll. Das heißt, ich glaube, es wird sehr, sehr nischig werden. Ich glaube nicht, dass, dass, dass es jetzt nur noch darum geht, die riesen Influencer mit Millionen von Reichweiten ausschließlich zu haben, sondern ich glaube, Leute werden auf ihrem Thema sehr aktiv sein, Content produzieren und das wird immer mehr in die Kommunikation von einer Brand mit einfließen. Ich denke und hoffe, dass dadurch mehr relevanter Content produziert wird, das heißt, mehr, es wird mehr Kooperationen mit Unternehmen und, und Influencern geben und jetzt nicht nur so, so ganz plump, wie es teilweise noch passiert oder früher auch war, dass ein Influencer ein Produkt in die Kamera hält und sagt, Leute, das ist mein neues Lieblingsshampoo, könnt ihr es alle kaufen, Swipe Up und 15% ist da, sondern, dass man darüber hinausgeht, welche, welchen Content kann man produzieren, welche Kooperationen kann man machen und das ist doch die Chance, von der Technologie. Das ist die, die, die Kernthese von Influrry ähm, und von unserem Ansatz, dass wir sagen, je mehr repetitive Aufgaben wir automatisieren können, wo es keinen Sinn ergibt, ja. dass ein Mensch das macht. Es, es ergibt keinen Sinn, dass ein Mensch einen Influencer erinnert, dass er posten soll ja. oder die Statistiken schicken soll oder sonst diese ganzen Prozesse macht. Wenn ich mich darum weniger kümmern kann, weil das ein Flurry anbietet oder weil das jemand anderes anbietet, dann ist die Schlussfolgerung, dürfte niemals sein, ja, dann, dann brauchst du ja keine Leute mehr bei dir im Unternehmen, die sich um Influencer-Marketing kümmern. Nein, dann hast du Leute, die deine Brand gut verstehen, die Influencer gut verstehen und die sich nur darum kümmern können, wie kann eine Beziehung mit einem Influencer aufgebaut werden, was kann man für Content äh, zusammen produzieren, ja. Ähm, und, und das, so sehe ich die Zukunft. Ich sehe in der Zukunft in, in drei, vier, fünf Jahren nicht, dass irgendjemand noch Influencer recherchiert ähm, oder da diese ganzen stupiden manuellen Tätigkeiten äh, übernimmt, sondern dass Influencer-Marketing auf dem nächsten Level, was Qualität angeht, betrieben werden kann.
0: Ja, das hoffen wir wohl alle. Ähm, ganz anderes Thema, worüber ich auch noch mit dir sprechen will, ist natürlich, weil das ja unser absolutes Lieblingsthema im letzten Monat war, ist Clubhouse. Denkst du, auf Clubhouse wird Influencer-Marketing möglich sein oder passiert das dort schon?
1: Ja, also ich, ich sehe auch, dass es schon passiert. Da gibt es einige, ähm, also natürlich gibt es jetzt Celebrities äh, oder Influencer mit anderen Reichweiten von, von Instagram und Co. oder äh, viele Businessleute, die natürlich da auch viele Follower haben. Aber es gibt so eine ganz eigene Riege an, äh, an Leuten, wie es eigentlich auf jeder Plattform ist, dass jede Plattform yeah. neue Content-Creator hervorbringt. Genauso wie es auf TikTok Leute gibt, die davor schon Content produziert haben und dann auf TikTok yeah. gekommen sind. Es hat eigentlich begonnen mit Leuten, die ganz neu, frisch reingekommen sind und bei TikTok jetzt relevant sind und dann später auf andere Plattformen gehen. Genauso sehe ich es jetzt bei, ähm, bei Clubhouse auch, dass Leute da Räume aufmachen, und da jetzt echt viele Follower haben und sich coole Formate überlegen. So ähm, wie die
0: Social Media Mastermind. So
1: wie die Social Media Mastermind. <lacht> ähm, ja, du warst ja schon Influencer davor. Äh, wie auch immer. In, in welcher Art und Weise dann die Monetarisierung passiert und wie Brands davon profitieren können, äh, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen offen. Aber es gibt schon Leute, die da eine Relevanz haben. Ähm, und ich, ich glaube, das ganze Thema wird auch weitergehen. Und Sicherlich wird es andere Plattformen geben. Twitter funktioniert, probiert das ja jetzt schon aus, auch mit, mit diesen Räumen und so weiter. Ähm, deshalb, ob jetzt Clubhouse für immer bestehen bleibt, hängt, glaube ich, stark davon ab, wie sie die Erfahrung für die Nutzer machen. Ja. Also ich glaube, die müssen... Und
0: für die Creator.
1: Genau, für die Creator, aber also auch vor allem, glaube ich, für die Nutzer, weil ich finde es jetzt... Die sind natürlich noch in, sehr, in ihren Kinderschuhen. Es ist sehr schwer, finde ich, relevanten Content zu finden. Es ist so ein, ja. ein Overload. Wenn die ihre ganze, ihren Feed und ein Filtering so hinbekommen, dass es eine wahnsinnig coole Erfahrung ist und auch diese Räume vielleicht noch ein bisschen anders gegliedert werden, dass, dass ich mir, dass ich wirklich Spaß habe und das viel nutze, dann glaube ich, kann es kann es Clubhouse schaffen. Ich glaube, dieses Audioformat wird sich definitiv durchsetzen. Ja. Es ist jetzt bloß die Frage, Wo? wird Clubhouse das am geilsten mhm. machen für die Nutzer? Werden die den mehr meisten Mehrwert liefern oder macht es ein anderer? Ich oder glaube ja Instagram nicht, dass es das Twitter das sein Feature. wird. <lacht>
0: nee.
1: ja, also ich meine, es könnte natürlich sein, dass der Zuckerberg sich denkt, äh, mache ich jetzt auch noch. Äh, der hat bestimmt schon Kaufangebot abgegeben und äh, so wie, äh, wie, wie Spiegel von Snapchat ist das nicht angenommen. Nee, also, ich hoffe nicht, dass es Instagram macht. Ich glaube, die sind schon jetzt viel zu overloaded.
0: Vielleicht sollten die Reels einstampfen und Clubhouse-Format stattdessen machen. Mm. Naja, ich glaube, das ist auch nicht entscheidend. Ich glaube, es
1: wäre glaub, wär ein Segen für Facebook. Weil, weil, ich meine, das ein, zwei Sachen, wo irgendwie Facebook noch eine, eine Relevanz hat in jüngeren Zielgruppen. Es ist ja lustigerweise bei älteren älteren Leuten, ne? also bei bei einer 40 Zielgruppe plus. 40 plus ist Facebook noch echt relevant. Ja, ich weiß, also, ja. performance-technisch funktioniert Facebook halt mega gut. Aber die, die fokussieren sich ja wirklich sehr stark auf dieses One-on-One, -on -one, auf, auf diese Beziehungen zwischen Menschen. Ja. Also, heißen Messenger und das ganze ja. Chat und so weiter. Äh, die Facebook-Gruppen, ja. so ein lokaler Austausch. Ich könnte mir, also, ich würde, wenn ich, wenn ich Mark Zuckerberg wäre, würde ich eher Clubhouse in Facebook kopieren und nicht in Instagram.
0: Ja, ja, weil Instagram auch einfach super visuell ist. Das ist halt der Punkt. Hm. Ja, auf jeden Fall spannende, ähm, spann spannend. <lacht> auch eins sp unserer Was es bei Klapphaus. Sehr auf. spannend. <lacht> ähm, äh, was ist bei dir jetzt für, für das Jahr 2021 geplant? Was steht an? Wir sind ja jetzt erst im Februar.
1: Wir sind erst im Februar. Ähm, wir probieren natürlich weiterhin die Weltherrschaft äh, als ah. in Flurry äh, zu beanspruchen. Ja. Um, um natürlich allen Leuten zu helfen und sie weiterzubringen. Ähm, wir haben bei Flurry große Pläne. Wir wollen die, die Wertschöpfung bei unseren Kunden noch weiter ausbauen. Wir haben ja letztes Jahr durch die Übernahme von, von Stagelink, heißt die Firma, das ist eine Performance-Marketing-Technologie, die einen Algorithmus entwickelt hat, um, um Werbeanzeigen, Kanalübergreifend, also egal ob auf TikTok, Facebook, YouTube und Co, Pinterest äh, zu optimieren. Das haben wir letztes Jahr gemacht, um, um mit, mit unserer Influencer-Marketing-Technologie und um mit dieser Performance-Marketing-Technologie noch mehr Wert bei unseren Kunden zu schöpfen. Für Influorize ist es extrem wichtig, diese Wertschöpfung weiter auszubauen, also über den Tellerrand hinaus zu schauen, wo braucht unser Kunde noch Unterstützung, damit das alles gut läuft, wir, alles was jetzt im Zuliefern ist für unsere Kunden, also durch Reichweiten, Traffic durch Influencer, durch Ads, durch Content zuliefern, das funktioniert noch gut. Wir wollen aber weiter unsere Kunden unterstützen, dass das auf ihren eigenen Kanälen, im Online-Shop und auf ihren Kanälen gut läuft. Ähm, und das ist, ein, das ist ein großes Ziel für uns, Flurry, unsere Kunden da noch weiter zu unterstützen, zu wachsen.
0: Sehr cooles Thema. Und bei dir persönlich?
1: Bei mir persönlich. was? Ihr müsst
0: wissen, Lewin, ich weiß nichts über Levin persönlich. Ich weiß nicht mehr, wo er wohnt oder so. Levin ist sehr private. Also, ich, ich
1: wohne in Berlin. <lacht>
0: danke. Nein, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist dein persönliches Ziel für das Jahr?
1: Mehr zu lernen.
0: Mhm. Von wem? Ähm, Auf Clubhouse.
1: Wie ich lerne, wäre das ja als Frage. Äh, Clubhouse habe ich schon viel gelernt durch, äh, durch Bücher, durch, äh, durch Shows, durch Seminare. Ähm, was also, war
0: dein... Äh, noch eine Zwischenfrage. Ich liebe es zu unterbrechen.
1: Das ist gar kein Problem.
0: <lacht> was wär, war dein äh, Highlight-Talk bei Clubhouse? von uns Oder auch
1: äh, Unser Highlight-Talk war auf jeden Fall mit äh, Stefan Smaller würde ich sagen. Von West Wing. Von West Wing.
0: CEO. Weil, wenn ihr es verpasst habt, könnt ihr es leider nicht mehr anhören.
1: <lacht> nee, aber das, äh, das äh, den finde ich echt einen beeindruckenden äh, Menschen, finden das eine coole Company, das war, war ein Highlight. Ähm, nee, das ist, das ist mir sehr wichtig, ähm, mich weiterzuentwickeln, äh, weiterzubilden, darüber hinaus noch, noch mehr zu verstehen ähm, und sicherlich auch noch ähm, den einen oder anderen schönen Ort zu bereisen. Das mhm. würde mich privat auch sehr freuen, ja. Ja,
0: trotz Corona, ja. Ja, das Thema Reisen ähm, würde uns, glaube ich, alle freuen, wenn wir dieses Jahr wieder äh, mehr reisen können als äh, in 2020. Levin, ich bedanke mich äh, auf jeden Fall bei dir äh, für die ganzen Antworten. Es gibt noch eine Frage, die ich dir stellen muss, weil ich die immer am Ende stelle von jeder Folge. Und zwar, wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren? Später. Und dann wärst du jetzt vier.
1: Dann wäre ich jetzt vier, aber es geht mir eigentlich immer noch mehr um die Zukunft. Mhm. Also ich interessiere mich auch viel für die Vergangenheit. Ich glaube, da kann man auch viele Schlussfolgerungen rausziehen und, und lernen. Also ich bin fasziniert auch von, von Geschichte und Co. Aber ich bin eher der, der zukunftsorientierte Mensch, deshalb noch mehr Zeit zu haben, als ich jetzt noch habe, äh, wäre meine Präferenz. Top,
0: super Antwort. Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Wo soll man dir folgen? Wo kann man dir eine Frage stellen?
1: Ja, ich bedanke mich auch erstmal ganz herzlich bei dir. Äh, du kannst mir folgen auf Instagram, Fostel ähm, und oder in Flurry Official. Äh, du kannst mir auch auf LinkedIn folgen ähm, und kannst mir auf allen Plattformen schreiben.
0: Und natürlich auf Clubhouse.
1: Ach, auf Clubhouse kann kannst du mir gesagt. auch folgen äh, in unserer Social Media Mastermind mit der, äh, mit der tollen Sarah noch dabei. <lacht>
0: Danke dir, Levin, für die Folge ähm, an alle Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen von dem, was Levin uns so zum Thema Influencer-Marketing erzählt hat, was ja tatsächlich einiges war. Also danke auf jeden Fall für die Einblicke. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Episode äh, von Zwischengeneration Y und Z. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören.
1: Herzlichen Dank, macht's gut. <lacht> ciao, ciao.